0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Pendant mes études en psychoéducation, j'ai été mise en contact avec beaucoup de théories, mais une des théories qui a particulièrement piqué mon intérêt, c'est celle de l'attachement. Je me souviens que j'ai tout de suite trouvé du sens là-dedans. En bref, la théorie de l'attachement nous dit que dès notre tout jeune âge, notre figure d'attachement va représenter la base à partir de laquelle on va s'autoriser à explorer le monde. Notre figure d'attachement, c'est souvent un parent qui va devenir le point d'ancrage vers lequel on va se retourner quand on a des craintes ou des insécurités. C'est d'ailleurs cette relation-là avec notre figure d'attachement à l'enfance qui va nous permettre de développer notre propre style d'attachement en tant qu'adulte. Je suis quelqu'un qui est naturellement curieuse par rapport aux relations humaines. Je m'intéresse aux dynamiques sous-jacentes dans nos relations et aux motivations parfois inconscientes qui guident nos choix. Donc, je pense que c'est probablement pour ça que j'ai vraiment aimé la théorie de l'attachement. Je peux facilement l'observer quand je pense à mes propres relations et quand je suis appelée à le faire en relation d'aide dans mon stage de maîtrise. Savoir qu'on a tous un type d'attachement qui nous est propre, qui s'est développé pendant notre enfance et qui nous suit ensuite dans nos relations d'aujourd'hui, ça me permet de mieux comprendre les interactions entre les humains. Comme je disais tantôt, notre aptitude à explorer le monde quand on est enfant va dépendre de la qualité de nos liens d'attachement. Donc, si le point d'ancrage est solide et qu'on se sent sécure, on va se sentir plus à l'aise d'aller explorer notre environnement. Ce qui nous permet de faire ça, en fait, c'est qu'on est confiant qu'on a un coussin de sécurité derrière nous en cas de détresse. Mais qu'est-ce qui arrive si notre figure d'attachement ne répond pas adéquatement à notre besoin de sécurité c'est ce dont on va discuter aujourd'hui avec notre invitée Catherine Pascouzou, qui est membre chercheuse régulière au Grises et professeure adjointe au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Les recherches de Catherine se penchent sur la question de l'attachement, sur le développement de notre style d'attachement et sur la manière dont ce style peut influencer, à l'adolescence notamment, notre relation avec le monde qui nous entoure. Donc Catherine, on pourrait dire que la théorie d'attachement, c'est le fil conducteur de tes projets de recherche euh, pour que les personnes à l'écoute aient tous la même compréhension du sujet, est-ce que tu peux nous établir là, vraiment euh, les bases là, de la théorie et euh, nous, nous parler un petit peu des fondements euh, de la théorie de
1: l'attachement? Oui, absolument. Euh, merci, Jeanne, puis tu as très bien euh, déjà mis les, les, les bases. Mais en, dans le fond, la théorie de l'attachement a été développée par un psychologue anglais, John Bowlby, dans les années 50, 60, 70. Et selon Bowlby, le nouveau-né est prédisposé à la naissance de développer un lien affectif euh, significatif avec son donneur de soins ou avec sa figure euh, d'attachement, qu'on va dire primaire, ce qui est souvent son parent. Et ce, ce, cette relation-là, elle est fondamentale pour le développement de l'enfant parce que l'enfant, il, il vient au monde sans vraiment ressources pour s'occuper par lui-même, puis il a besoin d'un adulte ou d'un individu plus grand, plus fort pour s'occuper de lui, pour assurer sa survie. La figure d'attachement va jouer un double rôle. Un premier rôle, c'est un oeuvre de sécurité. Donc, ça veut dire d'accueillir l'enfant lorsqu'il est en détresse, lorsqu'il a peur de répondre à ses besoins d'une manière sensible, mais la figure de soins doit aussi promouvoir l'exploration de l'enfant qui est fondamentale pour son développement. Puis souvent, les parents vont me dire, mais comment que l'enfant développe un lien d'attachement? Comment je vais le développer ce lien-là? mais spontanément, à la naissance, les enfants vont adopter des comportements, des signaux pour dire au, à son parent ou à son donneur de soins, « j'ai besoin de toi ». Donc, pour les parents qui, euh, qui nous écoutent, euh, ils savent, les enfants vont pleurer, les enfants peuvent crier, euh, les enfants peuvent babiller. Tout ça, c'est des signaux pour l'enfant de dire, « j'ai besoin de toi ». En même temps, l'enfant va adopter d'autres comportements d'approche, donc ils peuvent tendre les bras, ils peuvent ramper vers le parent, ils peuvent s'agripper. Tout ça, c'est des signaux pour dire, j'ai besoin que tu t'occupes de moi, j'ai besoin de toi. Et donc, le parent a ce rôle-là, ou le donneur de soins a ce rôle-là de euh, répondre à ces signaux que l'enfant va émettre. Et c'est à travers les patrons... Euh, de réponse que le parent va émettre envers l'enfant, que l'enfant va développer progressivement un patron d'attachement. Donc, le parent a vraiment ce double rôle-là puis, euh, ce qu'on va dire, c'est qu'on euh, va traduire ce rôle-là en sensibilité parentale. Donc, la sensibilité parentale, c'est cette capacité du parent à reconnaître que l'enfant a un besoin, de pouvoir identifier c'est quoi ce besoin-là et d'y répondre de manière adéquate et dans un délai raisonnable. Et selon le niveau de sensibilité du parent, l'enfant va développer différents patrons d'attachement. Donc, justement, parlons-en
0: des patrons d'attachement. Est-ce que tu peux nous les décrire euh, un petit peu? Je sais qu'il y en a euh, peut-être trois ou quatre, il y en a des sécures, il y en a des insécures. Euh, comment tu nous les expliquerais? Là?
1: Oui, tout à fait. En fait euh, je commencerai par dire qu'il y a des patrons qu'on va dire organisés et un patron, qu'on va dire, désorganisé. Puis je pense que c'est important de faire cette distinction-là parce que les enfants avec un attachement organisé ont développé des stratégies pour accéder à leurs parents. Ce n'est pas toujours des stratégies les mieux adaptées, mais ils ont quand même développé des stratégies. Alors que les enfants, qu'on va dire désorganisés, je pourrais y revenir, mais ces enfants-là n'ont pas développé de stratégie adéquate pour accéder aux parents. Donc, si on commence avec le premier style, euh, à l'enfance, on, on va appeler ça des patrons d'attachement. Le premier patron d'attachement, on va dire, il est sécure. Donc, un enfant sécure a un parent qui va démontrer une grande sensibilité parentale, donc va être capable de décoder ses besoins et d'y répondre d'une manière adéquate. Et ce parent-là aussi va aussi reconnaître quand l'enfant, il est apaisé, quand il n'est plus en détresse et il va soutenir l'exploration de son enfant. Donc, ce que l'enfant va comprendre, c'est que mon parent est là pour s'occuper de moi, je suis euh, important aux yeux de mon parent et mon parent a du plaisir à jouer avec moi et à explorer le monde avec moi. Alors que les enfants, avec un attachement qu'on va dire plutôt insécurisant, il y a un type qui s'appelle évitant. Les enfants avec un attachement évitant ont un parent qui vont rejeter leurs signaux euh, de recherche de proximité. Alors, les enfants, ce qu'ils vont comprendre avec le temps, c'est que je suis mieux de minimiser ma détresse. Je suis mieux de minimiser mes signaux euh, de vouloir m'approcher à mon parent parce que je risque de me faire rejeter. Alors, ce sont des enfants qui ont appris à gérer les émotions négatives par eux-mêmes. Mais on le sait, les enfants ils ont besoin du parent pour les aider à gérer les émotions. Donc, les enfants évitants sont pris avec des émotions négatives, mais pas, ils ne savent pas trop comment les gérer. Et ils vont euh, maximiser, on va dire, ils vont maximiser l'exploration parce que s'ils s'approchent trop du parent, ils risquent de se faire rejeter. Donc, ils disent « je vais explorer l'environnement ». Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'exploration de l'environnement, elle ne sera jamais aussi riche que l'enfant sécure, qui est apaisé et qui est accompagné d'un parent sensible. Un troisième type, c'est nos, nos enfants avec un attachement insécure ambivalent. Alors ça, c'est des enfants qui euh, ont des parents qu'on va dire imprévisibles. Parfois, ils répondent aux besoins euh, de détresse ou de recherche de proximité des jeunes et parfois, ils ne répondent pas aux besoins. Donc, les enfants, ce qu'ils ont appris, c'est que je suis mieux de maximiser ma détresse pour vraiment capter l'attention de mon parent pour que je puisse m'assurer qu'il va répondre à mes besoins. Donc, c'est des enfants qui sont très dépendants de leurs parents. Ils vont démontrer une immaturité excessive pour justement faire appel aux parents puis de dire j'ai besoin de toi, reste à côté de moi. Donc, ces enfants-là en particulier sont tellement préoccupés avec la disponibilité du parent qu'ils sont moins disposés à explorer. Et le quatrième type, c'est justement nos enfants désorganisés. Alors, les enfants désorganisés, euh, ils n'ont pas développé de stratégie adaptée. Donc, on a vu les évitants vont minimiser la recherche de proximité, les ambivalents vont exagérer. Les désorganisés, il n'y a rien qui fonctionne pour avoir accès aux parents. Donc, c'est vraiment plus difficile pour ces enfants-là. Puis
0: justement, est-ce que notre style d'attachement peut changer avec le temps? Donc là, je comprends bien là, que les, les styles s'installent dans un patron avec le parent. Mais est-ce qu'on peut passer euh, d'un style sécure à insécure, par exemple, euh, ou l'inverse, sur le long de la vie
1: là, de l'enfant? Euh, oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, la, les patrons d'attachement de l'enfant vont vraiment se euh, développer en fonction de la sensibilité du parent. Donc, si on est capable de changer la sensibilité du parent, en, on sera en mesure de changer le patron d'attachement de l'enfant. Puis, il existe justement des interventions, dont l'intervention relationnelle, qui est très bien implantée au Québec, où on va travailler cette capacité du parent à décoder les besoins de l'enfant et d'y répondre d'une manière adéquate euh, et dans un délai raisonnable. Et ce qu'on observe, c'est quand qu on on améliore la sensibilité parentale par le fait même, on va changer les patrons d'attachement des jeunes. Donc, on va voir des enfants qui vont passer d'un attachement insécurisant à un attachement sécurisant, ce qui est vraiment euh, très euh, encourageant là, pour les milieux cliniques qui veulent travailler avec des parents pour les aider à développer euh, des nouvelles stratégies pour répondre aux besoins des enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi un style d'attachement secure favorise le développement d'un enfant contrairement à un style insécure? Le développement socio-affectif de l'enfant se développe euh, principalement et d'abord au sein de la relation parent-enfant. Et donc, à travers la qualité euh, des expériences que l'enfant va vivre avec son parent et le, son niveau de sensibilité, l'enfant, avec le temps, va intérioriser des modèles. Des modèles par rapport à lui-même. Est-ce que je suis un individu qui mérite l'attention et l'amour des autres? Mais aussi des modèles des autres. Est-ce que les autres sont des individus qui vont être... « présent, disponible sur qui je peux compter. » Donc, l'enfant, avec un attachement sécure, va développer euh, une représentation de soi comme étant un enfant aimable, compétent, capable, et des, des représentations des autres comme étant des gens fiables, des gens sur qui je peux faire confiance, des gens qui vont être là pour m'aider. Donc, on voit sur le plan social que l'enfant va vraiment avoir développé des modèles positifs des autres et de lui-même. Et les enfants avec un attachement sécur, comme ils ont confiance en soi, euh, ils ont aussi développé des bonnes stratégies pour gérer les émotions négatives. Donc, c'est des enfants qui ont des meilleures relations avec les autres, euh, ont une meilleure gestion de leurs émotions. Et donc, on voit vraiment sur le plan socio-affectif que l'attachement, c'est un des, des mécanismes qui, vont, euh, qui va servir au développement socio-affectif de l'enfant. Ces travaux ont aussi démontré l'influence de la qualité des
0: expériences précoces des adolescents et adolescentes avec leurs parents sur leur adaptation en tant que jeunes adultes. Il semblerait là, que ça peut influencer la régulation émotionnelle et les expériences amoureuses futures. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est la régulation émotionnelle?
1: Oui, en fait, la régulation émotionnelle, c'est cette capacité à exercer un contrôle sur nos expériences émotionnelles. Donc, c'est tous les processus qui nous permettent de reconnaître, évaluer et modifier euh, nos réactions émotionnelles. Donc, on peut penser à un enfant qui veut jouer avec euh, un objet qui est entre les mains d'un autre enfant. Mais il a besoin de réguler cette frustration-là. Puis, mieux il est placé pour la, la, la gérer et la réguler plus il va avoir des relations euh, avec ses amis qui vont être harmonieuses, qui vont être faciles. Et donc, la régulation émotionnelle, c'est toutes ces stratégies-là que l'enfant va mettre en place pour gérer ses émotions plus, euh, plus négatives. Et c'est d'abord dans le contexte avec la relation, avec le donneur de soins, que cette vie affective-là se développe. Puis comment est-ce que
0: nos expériences d'adolescents avec nos parents peuvent influencer nos relations amoureuses futures à l'âge
1: adulte? En fait, ça, c'est la question qui a démarré l'ensemble de mes projets de, de recherche. Je m'intéressais beaucoup à comprendre en quoi la qualité de la relation parent-adolescent pouvait avoir une influence sur les trajectoires développementales des jeunes. Et donc, à l'aide d'une étude longitudinale, j'ai pu euh, suivre le parcours développemental euh, d'un groupe de jeunes adolescents jusqu'à la période jeune adulte. Et ce que mes résultats ont, ont permis d'illustrer, en fait, c'est une des premières études qui a permis de, de montrer ces liens-là sur le plan longitudinal, c'est que plus l'adolescent rapportait avoir une relation insécurisante avec son parent. Donc, moins il y avait de confiance envers le parent, des difficultés de communication, des sentiments d'aliénation. Dix ans plus tard, ce qu'on observait, c'est que c'était des jeunes adultes qui avaient des, des relations euh, d'attachement amoureuse, insécurisantes qui était teintées d'une crainte que le partenaire amoureux puisse les abandonner ou que le partenaire amoureux ne les aimait pas réellement. Donc, on voit à quel point, sur le plan longitudinal, même sur une période de 10 ans, à quel point nos expériences avec nos parents peuvent teinter nos expériences amoureuses à l'âge adulte. Je vais juste faire un petit bémol. Je ne parle pas d'une relation cause-à-effet. Donc, une relation insécurisante avec le parent ne cause pas des difficultés à l'âge adulte. Il y a d'autres facteurs qui peuvent s'installer aussi, mais on voit qu'il y a quand même un filon, un filon qui perdure dans le temps. On pourrait peut-être considérer ça comme un facteur de risque, là, dans le fond. Exactement. C'est vraiment un facteur de risque. L'insécurité d'attachement est un facteur de risque important pour les trajectoires développementales.
0: Non, je t'amènerai un petit peu ailleurs. Donc, récemment, tu as fait un projet sur les familles en temps de COVID-19. Puis, ce projet-là, il a mis en lumière là, que la relation parent-enfant peut être un facteur de protection. Donc, là, tantôt, on parlait de facteur de risque. Là, c'est plus en tant que facteur de protection contre la dépression et l'anxiété. Donc, est-ce que
1: tu peux nous en dire plus là, sur ces, euh, ces données-là que vous avez trouvées? Oui, donc euh, en mars 2020, j'ai lancé avec euh, ma collègue Catherine Laurier un projet qui portait sur le vécu des adolescents et des parents en temps de COVID. Et euh, une des, des hypothèses que j'avais élaborées, c'était que les, les adolescents qui avaient des attachements sécurisants avec le parent auraient une meilleure adaptation, donc ils seraient moins affectés par toutes les mesures de distanciation sociale ou les mesures de confinement. Donc, c'était vraiment une hypothèse que j'avais élaborée en fonction de, de, de mes résultats de recherche antérieurs. Et effectivement, euh, nos premiers résultats vont vraiment dans ce sens-là. Ce qu'on qu a observé, c'est que les adolescents qui rapportaient avoir des relations plus sécurisantes avec le parent avaient moins de problèmes de dépression ou moins de symptômes de dépression, d'anxiété et euh, d'irritabilité. Donc, on voit vraiment cet effet de, de protection émerger. Là, comme le projet euh, se poursuit dans le temps, on va pouvoir examiner à quel point la relation d'attachement avec le parent va avoir des effets bénéfiques à long terme, deux ans après le début de la pandémie, si ces, ces effets-là se maintiennent.
0: Puis justement aussi, là, tu travailles sur la relation parent-adolescent comme étant une piste d'intervention, comme c'est un facteur de protection. Euh, ça serait quoi les interventions qui peuvent être possibles pour euh, soutenir une relation euh, parent-adolescent?
1: Il y a un programme d'intervention qui s'appelle le programme CONNECT qui a été développé par euh, Marlene Moretti à l'Université Simon Fraser à Vancouver. Et c'est un programme d'intervention qui vise justement à travailler la relation d'attachement parent-adolescent. Donc, c'est un programme qui vise, c'est un groupe de parents qui vise des parents d'adolescents âgés entre 12 et 18 ans. Et ce qui est intéressant de ce programme-là, c'est qu'il n'est pas axé sur la discipline ou les problèmes de comportement des jeunes. C'est vraiment axé sur les ingrédients clés pour promouvoir la sensibilité parentale, donc tout ce qui est régulation émotionnelle, euh, tout ce qui est euh, les capacités réflexives du parent, donc cette capacité à prendre un pas de recul, d'essayer de mieux décoder les besoins de l'enfant pour y répondre de manière sensible. Donc, il existe vraiment un, un programme euh, très intéressant pour soutenir les parents qui essayent de renforcer leur relation d'attachement avec l'adolescent. Puis qu'est-ce qui
0: arrive dans un contexte où les jeunes ont peu ou pas de contact avec leurs parents? Tu sais, par exemple, quand on pense là, chez certains jeunes en difficulté qui vivent en hébergement ou en centre de réadaptation, est-ce que, selon toi, on peut intervenir sur les relations éducateurs-adolescents
1: au lieu des relations par enfant? C'est une très bonne question, Jeanne, et c'est la question qui alimente mes travaux depuis les deux dernières années, Justement, en lien avec euh, mon, mon étude longitudinale qui montrait à quel point la qualité de la relation parents adolescent allait avoir un impact sur les trajectoires développementales des jeunes, je me suis dit c'est une piste d'intervention, une cible d'intervention vraiment cruciale. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec les adolescents qui ont peu ou pas de contact avec leurs parents, justement les adolescents hébergés en centre de réadaptation? On sait que ces adolescents-là en fonction de leur euh, historique de vie plutôt à risque, euh, sont souvent, euh, ils vont souvent présenter, en fait, un attachement insécurisant. Donc, c'est les jeunes qui ont le plus besoin qu'on les soutienne pour les aider à réviser leur, leur modèle d'attachement qu'ils vont avoir développé. Donc, il y a un outil qui a été euh, élaboré par le Carrefour de formation du euh, Ruige qui est le Réseau universitaire euh, intégré jeunesse, en collaboration avec le CIS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Et c'est un outil qui vise à euh, soutenir les personnes éducatrices qui accompagnent les adolescents hébergés. On sait que ce n'est pas toujours facile de bien décoder les signaux des adolescents hébergés. Et c'est justement parce qu'ils ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés nécessairement avec un parent qui va les aider à identifier leurs émotions et les exprimer adéquatement. Donc, euh, présentement, j'ai un, un projet de recherche en cours où on veut évaluer les effets de cet outil-là pour voir est-ce que l'outil permet aux éducateurs, aux éducatrices de prendre un pas de recul pour mieux décoder les besoins d'attachement de, des adolescents hébergés pour ensuite mieux répondre. Et on pense que la, on pense que la personne éducatrice pourrait devenir une figure d'attachement substitut pour les adolescents et qu'à travers une relation sécurisante avec l'éducateur ou l'éducatrice, l'adolescent ou l'adolescente pourrait commencer à réviser ses modèles internes opérants, ses modèles relationnels et l'amener vers une plus grande sécurité.
0: D'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question. En fait, tu as élaboré un guide pour favoriser une socialisation dynamique chez les adolescents. Donc, ce, ce guide-là s'adresse aux personnes enseignantes ou intervenantes avec les jeunes adolescents. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se retrouve dans ce guide-là, puis comment ça peut aider les personnes qui, qui sont avec les jeunes en difficulté?
1: Bien, tu abordes un bon point, c'est que ce n'est pas juste les parents qui peuvent agir comme figure euh, D'attachement, ce sont les figures principales, bien évidemment, mais dans certains contextes, dont les jeunes hébergés, on va retrouver des figures sub substituts. Et il ne faut pas oublier que les, les jeunes adolescents passent beaucoup de temps à l'école aussi. Donc, les personnes enseignantes peuvent être pas des figures substituts d'attachement, mais des figures importantes dans la vie du jeune. Donc, euh, en lien avec les, les résultats qui découlent de mon projet euh, COVID, qui démontre à quel point les jeunes vivaient beaucoup de détresse et d'anxiété en lien avec la pandémie, beaucoup d'isolement, on, on a cherché à développer un guide qui serait vraiment très concret que les, les personnes qui œuvrent euh, auprès des, des, des adolescents et des adolescentes dans le milieu scolaire puissent utiliser pour favoriser la socialisation des, euh, des adolescents. Donc le guide qui a été développé avec la fondation Jasmine Roy-Sophie Desmarais contient euh, des fiches. Des fiches... Euh, et des propositions d'activités. Donc, à travers euh, des activités ludiques, on souhaite que les adolescents puissent euh, mieux socialiser avec leur père. Donc, il y a un exemple que je peux vous donner, c'est qu'on va demander aux adolescents de choisir un GIF qui pourrait, euh, qui pourrait les représenter, et ensuite, ils doivent présenter le GIF aux autres élèves de la classe. Puis on pense que ces activités brise-glace-là vont permettre aux jeunes, justement, de euh, mieux socialiser, de développer des relations avec d'autres. Donc, c'est vraiment des, des activités pour encourager les jeunes à socialiser entre eux. Oui, puis juste pour
0: donner un petit peu de contexte, là, un, un GIF ou un GIF, c'est un, un genre de petite animation qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, donc très proche là, de la réalité des adolescents.
1: Exactement. On voulait que ça soit quelque chose que, qui les interpelle.
0: Donc, je pense que c'est ça, qu'il y a plusieurs parents là, qui ont l'impression que leur adolescent, il n'y a pas besoin d'eux, qui vont surtout combler leurs besoins affectifs là, avec leurs amis à l'extérieur du noyau familial. Donc, selon toi, est-ce que c'est vrai ou c'est plutôt un mythe là, que les parents ou que la société entretient là, que les jeunes n'ont pas besoin de leurs parents?
1: Alors, c'est vrai que les adolescents vont diriger de plus en plus leur euh, comportement ou leur recherche de, de réconfort auprès de leur père, ce qui est tout à fait normatif. On s'attend à ce que les adolescents développent un réseau social beaucoup plus large. Mais, cela dit, les adolescents et les adolescentes vont toujours avoir besoin de leurs parents. Donc, quand les jeunes vivent des grands stress, des grandes inquiétudes, quand ils sont confrontés à des, à des problèmes importants, c'est vers le parent qu'ils vont se diriger. Donc, le parent, il n'est jamais remplacé. Le parent doit continuer à se montrer disponible, sensible, chaleureux envers le jeune pour le guider dans cette étape développementale qui est vraiment très importante pour la suite de, de son développement. Donc, les parents ne sont pas remplacés, même si des fois, ce n'est pas le, le signal que les, les adolescents vont donner, mais les parents sont toujours très importants.
0: On commence tranquillement là, à se diriger vers la fin du balado. Puis, au moment où cet épisode-là va sortir, on va être en plein cœur du temps des fêtes. Un moment où les jeunes sont en congé, puis pour la plupart, là, ils vont passer beaucoup plus de temps là, à la maison avec leurs parents. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de ce temps-là ensemble pour renforcer le lien d'attachement selon toi?
1: Bien, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très compliqué. Hein. Je pense qu'en tant que parent d'adolescent, il faut juste continuer à se montrer intéressé. Par notre jeune Donc, de se montrer encore une fois disponible, euh, de, de signaler à notre jeune que ses, ses émotions, ses pensées, euh, ses intérêts sont importants pour nous. Donc, je pense de, de mettre à profit des petits moments comme préparer un repas pour Noël ou emballer des cadeaux ou même reconduire notre adolescent au centre d'achat pour qu'il puisse continuer son magasinage. C'est tous des moments clés où, en tant que parent, ce qu'on signale à l'enfant, c'est « j'aime passer du temps avec toi ». Ce que tu fais, c'est important pour moi. Et que je reconnais que tu as un besoin, des fois, de ne pas être avec moi. Et ça, c'est très valorisant pour l'adolescent parce qu'il se sent reconnu aux yeux de son parent. Ça ne veut pas dire qu'on laisse nos adolescents faire ce qu'ils veulent quand, quand ça leur tente, mais être sensible, c'est justement se montrer disponible et chaleureux tout en mettant un cadre sécurisant pour nos jeunes. Donc, je pense que c'est vraiment de, de pouvoir profiter de ces, de, de ces moments précieux ensemble.
0: Ben écoute, merci beaucoup Catherine d'être venue parler avec nous aujourd'hui. C'est vraiment super intéressant. Je suis sûre qu'il y a plein de parents là, qui réalisent leur importance, là, qui ont encore avec leurs adolescents. Ben merci beaucoup, Jeanne. C'est un grand plaisir de pouvoir parler de la théorie de l'attachement avec toi. Pour les professionnels de l'enseignement à l'écoute, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le guide pour favoriser une socialisation dynamique chez les adolescents sur le site de la Fondation Jasmine Roy-Sophie Desmarais au www.fondationjasmineroy.com. Et pour celles et ceux présentement à l'écoute qui souhaitent en apprendre plus sur le parcours professionnel de Catherine, je vous invite à vous diriger vers la section des actualités sur le site Internet du Grise, au www.grise.ca, où vous trouverez l'entretien Au cœur du Grise du mois de décembre, mettant en vedette Catherine. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca. À l'animation, Jeanne Boyer. À la recherche et à la production, Sonia Anvar. et À l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.